0: 所有人向所有人学习，所有人支持所有人成长。这里是馒头商学院，欢迎来到职场解忧杂货铺。嗨，大家好，欢迎来到馒头商学院，我是悠悠。今天和大家分享一篇关于租房的文章。合作群里的小伙伴发来一条消息：被房租毁掉的中国年轻人。记得一年前我看到的标题还是“被房价毁掉的中国年轻人”，就这样放弃买房转为租房的年轻人，再一次面临被毁掉的风险。这几天，北上广深租房的话题再一次成为舆论焦点。朝阳区人民疯狂举报黑中介，网民怒怼二房东，租房血泪时引来了一波回忆杀。但生活还得续租，我们该如何安放那大城市里的一张床？露露是和朋友合租的新媒体人。二零一八年最让我幸福与感激的事情是续租没有涨房租。在四月份签约的我，成功的躲开了这波涨房租潮。为此，我还编辑了一条三百字的感谢短信发给房东，以此来表达我的感恩之情。这一年能踏踏实实的。然而，很多人并不像我这样幸运。寄居在朋友家的孙悦，现在还在为住哪儿而发愁。七月底，原房东突然告诉他，房子要涨一千元。孙悦气愤地打开 APP， 准备找下家，却发现周围的房租他也承担不起。于是，匆忙打包行李，住到了朋友家，厚着脸皮和朋友在他的行李上吃了一个星期的外卖。森月的心里也很难接受，生活为什么变成了这样？于是，经过了一周的心理斗争后，他决定搬向城市的边缘，过起了早上五点起床上班的日子。年轻人都表示，最近的事件都发生的太突然，脆弱的小心脏都有点承受不来。上周还在吐槽那点工资还得交单身税，再不努力就得回家结婚生娃。这一周有点让人想直接打包回老家的意思。8月16日，网上一则“资本盯上房租，要吸干年轻人的血”，一下子引爆了租房一族，舆论的矛头指向了自如、相遇、蛋壳等长租公寓品牌，他们被认为是助推高房租无形的手。第二天，我爱我家的副总裁胡景辉的言论再次扎心。长租公寓运营商确实正在以高于市场正常价格的 20% 至 40% 之四争抢房源。二房东就是要垄断房源，一旦市场接近一半的房源被他们拿下，定价的规则就是由他们来操纵。那垄断房源的大量资金哪儿来呢？羊毛当然是出在羊身上。中介公司拿着大量租客的信用进行资本套利，他们从银行拿到了低息贷款，大量吸收存量租房资源，最后我们普通租户就莫名其妙的背上了一笔好几万的贷款。就在这样的背景下，网络上公布了一份《中国养老前景调查报告》，这样一份不合时宜的报告指出，中国有近六成的年轻人没有存款，全国756亿信用卡逾期。年轻人表示不想解释。看看北京房租的走势，七月份的房租均价升至四千九百零二元一套。不仅是北京，租金上涨的趋势已经在全国蔓延。最高的是成都，涨幅百分之三十点九八。在涨得如此之快的房租之下，别说什么存款，每天吃美团九块九的特价餐都不一定抠得出来。小雨和 Tina 就是被房租压垮的年轻人，他们不是没有存款，而是存款都进了房东的口袋。小雨是一名时尚编辑，今年六月份，我终于摆脱了畸形的合租生活，用一半的工资一个人租了一居室，月租金六千二。为了不共用卫生间、厨房，为了回家能爽快的脱衣服，但就是离上班的地方远。北京房租要是再涨，我就要住到河北了。小雨放弃存款，摇身一变月光美少女。可她想通了，自己的幸福感很大程度上是来自于她的住宿条件。合租生活折腾的他精神衰弱，他愿意在生活的其他地方节省开支，也一定要让自己住的舒服一些。Tina 在租房的第三年也有同样的感受，为了住的舒服点，他宁愿多花点钱。第一次搬家，我坐在快要打烊的火锅店边吃边哭。那是两年前房租上涨，于是只能从三环搬到了五环。交房时押金一分钱也没有要到，搬家公司的两大老爷们儿嫌我的东西多，还太重，坐地起价。无奈和黑中介撕完，又和搬家公司撕，结果都没有获胜，弄得灰头土脸，受了一肚子气。匆忙租下一间昏暗的老房子的单间，行李被搬家公司堆得乱七八糟。一天的抗争，饭都没吃，已经两眼发黑。楼下只有一家快要打烊的火锅店，店内空无一人。我吃着吃着就哭了，真的太累了。我第一次体会到北漂的不容易。中介搬家公司为什么那些人如此的刻薄冷漠无情呢？想到乱七八糟的行李还没有收拾，晚上可能要睡在行李上，所有的委屈都涌了上来。从那一次之后，我真的很害怕搬家，而且决定我的那张床一定要舒服温馨，哪怕是房租贵一点。如果说房贷耗光了中年人的底气，那么房租则耗光了年轻人的心气。租房等于给别人供房，不如自己买套房慢慢供。没钱付首付耶，先租房吧，拼命工作积累资金，再租房等于给别人供房，陷入死循环。年轻人的心气就这样磨没了。现在共享单车、充电宝、雨伞、合租都非常受年轻人的追捧，尤其是共享租房。行子和大鹏就是共享租房一族，虽然住房条件恶劣，但他们从来没有想过逃离北上广。行子是合租两年的 UI 设计师，每次下班回家仿佛进入密室逃脱的房间。不过，密室逃脱的房间都比我的大。合租最怕的就是隔音效果太差，邻居的那点隐私该知道的都知道了，每天晚上都要被各种声音吵醒。早上女生都要霸占厕所好久，这非常考验肾功能，以至于后来只要听到她们洗头发，我就开始尿急。但是有什么办法呢？贫穷让我逃不出合租房。大鹏是合租三年的产品运营，我还是不愿意回老家沈阳。虽然住所不大，还是合租，对于奇葩的舍友得过且过吧。毕竟对于我来说就是一个睡觉的地方，更重要的是房间以外的生活。北京各种资源汇集，艺术沙龙、话剧演出有很多值得我期待的东西。我的生活也一直在发生正向的变化。但回到老家，一眼就能望到头，考公务员、相亲找对象、结婚生孩子，一眼能够看到以后几十年日复一日的生活。我不想把自己淹没在一成不变的生活里，房租再贵，我也愿意掏钱为自己的生活买单。所有人都在享受共享经济带来的便利，我的人生却因为共享状态处于佛系。所有系统都在升级，我的人生标准却一直在降级，但我们还是没有离开。面对2018下半年的关键词：消费降级、没存款、平均七个月离职、单身税、生育税，这波房租暴涨又让老铁们的心头一颤。所有租房年轻人的胸口都在滴血，房租这个字眼一刀刀的戳在心尖上。有些人惶惶不安，有些人却依然坚定。对于那些不安的人，他们或许是不懂得安排自己的生活形态。长时间以来，我们都生活在向大家看齐的中产阶级社会价值观里，我们惧怕达不到大多数人眼中的物质成功，所以我们担心自己一辈子都是中低阶层。如果我们想要在未来活得更好，更应该重新思考怎样才能使人生更充实。收入阶层的两极分化和中低层人群的扩大，是社会结构产生变化所造成的。别再当抱怨收入减少、升职无望、房价飞涨、日子过不下去的牺牲者。大城市如果让你觉得痛苦，那就计划一下，换一个城市，开始追寻新的生活。一个城市可以获得的精神价值，或许才是最大的财富。经营并管理自己的生活形态，明白什么对自己更重要，目光放长远，做自己生活的改革者。只要抛开意识里根深蒂固的观念，每个人都可以选择适合自己的生活心态。